0: 一定要幸福呀！这句话是我们给自己的亲人和朋友可能说的最多的一句祝福语了。可是很多时候，我们也在问自己，究竟什么才是幸福呢？幸福是拥有多少外在的物质吗？幸福是拥有别人对我们的爱吗？幸福究竟是什么？年龄越长大越明白，原来幸福是一种能力。如果说你认同这种说法，幸福是一种能力的话，那就应该让自己锻炼出这种能力，让自己拥有让自己幸福的能力。这样说有一点绕口，但是好像说起来也是有一些道理的。如果幸福是一种能力，你具备这样的能力吗？在今天的节目当中，将和大家分享的几个故事呢，都是和幸福的能力有关的。故事发生的呃地点、人物都是我们身边普通的人、普通的事，但是呢，呃，正是这些普通的人和事，让我们听起来这些故事有很多的亲切感，就好像是真的发生在我们的身边。但是这些主人公，他们看问题的角度不同，往往就能收获到不同的结果。希望这些小故事在今天晚上和你分享的过程当中，能够带给你一些收获。第一篇故事叫做《别把他人的人生扛在自己的肩上》，呃，这是文章的标题，说的内容其实就是和幸福力有关。生命是何等珍贵的资产。他却全部耗在了抱怨先生和儿子的不够好。要改变他们父子不是一件容易的事情，但是调整自己，迎杰却是可以办到的。我这样问莹杰：“你还要拿他们父子的错误惩罚自己多久呢？”莹杰是谁呢？她是我辅导的个案小赞的妈妈。在几年的接触当中，我非常的想帮她的忙，她却，呃，感觉我自己啊，怎么也使不上力。最近呢，他又因为他的先生有外遇的事情来找我，问我他究竟应该怎么办。我问他这已经不是第一次了，从过去的经验，你学到了些什么呢？他说，男人是不值得信任的。他的先生从事的是业务工作，有许多的机会和异性接触应酬，很自然的就有了不正当的事情发生。他的孩子不喜欢读书，喜欢玩乐交友，朋友多，是非也多。许多的事情呢，都不是他能够预料和防范的。于是，很多次他的孩子进法院和少年的看守所。每一次，他的儿子都承诺说不会再犯了，但是却一再的犯。一想起这些，杰莹就泪眼婆娑。他们父子都很会说谎，都是骗子。他的眼前一片模糊，看不清自己的未来和现在的处境。当然，他可以一辈子都不改变，一辈子都不原谅他们父子。但是这样又有谁好过呢？大部分的人都未察觉到，我们生命当中的许多能量都耗在了抱怨无法改变的过去。但是怨恨能改变什么呢？最重要的是，迎接要有觉知。必须重新给自己好的选择。他这样对我说：“我有什么办法呢？命呀！我在破碎的家庭当中长大，又遇到了破碎的婚姻，我的人生注定是破碎的人生。先生的外遇和孩子的不够好，或许是我们都无法改变的。但是换个角度，换种心情，应该是可以做到的。”可是，银杰却不认同我的说法。做错事的人是我的先生，你应该教他改变，不应该教我呀！你怎么把责任都推到我身上呢？我知道，他原本是想从我这里获得一些同情和安慰，但我给他的却不是他想要的。从我认识杰银，离婚就是他最常提到的解决方法。可是这么多年了。她并没有离婚，只是和先生一起吵吵闹闹，分分合合。我给她一个建议：为什么不对自己好一点呢？先学会照顾好自己。莹杰再次掉泪。他认为，当太太要以先生为重，当妈妈要以孩子优先。煮饭的时候，他总是想到先生和孩子喜欢吃的，他很少会想到自己。这是让他最伤心的地方。他全心全意的为先生、孩子着想，他们却一再的欺骗他、折磨他。不懂得爱自己的人是不会有人爱的。我这样对他说：“煮饭一定要煮自己喜欢吃的。至于孩子和先生喜不喜欢吃，并没有那么重要。要让自己知道，煮饭是为自己煮的。”打扫也要优先整理自己的，买东西一定先买自己的，自己赚的钱先满足自己的需求，然后再考虑家人，这不是很自私吗？英杰这样问我。我知道，和许多传统的父母一样，为了买房买车，甘愿省吃俭用，但是为了要不要买一件自己喜欢的衣服和包包，却能想呃考虑上好几天。其实我想对他说。一定要把自己照顾好，另外一半和孩子其实是有能力照顾好自己的。把自己照顾好，我们就不会向另一半去讨爱、讨关心和感谢。照顾好自己，我们就会感到舒服和安心。另一半和孩子出去不回来，也不会有太多的挂心。一个有许多负面想法和情绪的人，只会制造垃圾和麻烦。他要学习把自己照顾好。而不是不管家人的死活，他要了解自己的需求，先要学会照顾自己，自然有能力去照顾和影响其他的家人。一个内在有许多负面想法和情绪的人，只会给家制造垃圾和麻烦。我分享我的经验，我每天回家的时候，都会在门口准备一份好心情再进家门，在家里。一定有许多和自己期待不一样的事情发生。我时时提醒自己，如果这些事和自己的快乐、幸福无关，那么他们就都是微不足道的小事。比如说，衣服乱扔，东西没有归到原位，孩子晚归。如果先生不看重这段婚姻和家庭，那么我们的努力只会提早结束婚姻。比较有效的方法是让先生离不开家。如果在家里，他经常被需要，那么他就有充分的机会去展示他的能力和价值。莹杰似乎了解了我的用意，但是我对他说：“一定要给自己三个月到半年的时间，每天练习，好好爱自己和照顾好自己。”几个月之后，在一个偶然的机会，我碰到了他。我开玩笑的称他说“苦海女神龙”，他开朗的对我说：“我是一个可以决定自己命运的女人。”他说：“因为上次的谈话，他有很深的觉悟，他去上了许多的课，工作有很好的进展，家庭也变得和乐了。”先生还好吧？先生啊，他要为自己负责，我已经很久不管他了。儿子呢？还好啦，成年男人要为自己负责，我只负责自己的幸福和快乐。如今，这位命不好的女人终于拥有了亮丽的人生。其实，一切都是她的重新选择。临走的时候，莹姐很自信的送给我这么一句话：“你要什么，你就为自己负责。”这是今天晚上和大家分享的第一个故事。很多时候，我们都是在为家人付出，在为亲人付出。可是，有多少付出背后没有跟着抱怨呢？我们总是认为自己在牺牲，总是认为自己付出了很大的代价。我们把自己的爱给予对方的时候，我们总是有一些抱怨的情绪的。我们从来都没有意识到，这种抱怨让我们的爱变成了负担。当然，也有很多时候，我们也有主人公的这种想法，就是我要让我家里每一个人都舒服，但唯独忽略了自己的感受。我们都忘了，首先要让自己舒服和快乐，我们才有能量去关照其他的人。就像是那句。话或者说那句词是水满则溢，如果换在情感上，似乎也一样说得通，叫爱满则溢。前几天我去看了一位好朋友，他的成长经历呢，实际上是比较艰难的。他成长在一个单亲的家庭当中，呃，母亲呢，因为当时呃他的。爸爸离开了，就是孩子的爸爸离开了，他们心里面一直怀着抱怨，所以在这个女孩成长的过程当中呢，她是跟着妈妈，跟着妈妈的抱怨一路长大的，所以她的心绪当中有很长时间是有很多的负面情绪的，也不知道该到何处去排解。有一天，她有一位做心理咨询的朋友给了她一句话，她说：“我建议你。”先要过好自己，先别去考虑你的妈妈。他当时的本能反应就是：我怎么能不考虑呢？他是我的亲人呀！你这样说不是太自私了吗？这位心理咨询师继续对他说：首先，你要把自己过好了，你才有能力和能量给你妈妈更多的爱。我的这位朋友把呃，这位心理咨询师的话真的就听进去了，也真的他的人生因此而有了很大的改观。在做任何事情的时候，他首先想的是：我首先要和妈妈的负面情绪断开，那个是他的人生；我首先要把我的人生经营好。呃，就是带着这样的一种观念，呃，从那一刻开始，他的生活发生了不小的改变。当然，当他自己的生活向良性循环的时候，他真的有能力去关照他的妈妈了。他的妈妈从女儿这里看到女儿过得好，女儿也给了他很多的正能量，所以母女俩都在朝着一个很好的方向发展。我觉得今天的这篇文章，呃，第一个故事和您分享的，我觉得非常的有代表性。可能很多时候，我们都打着爱的名义、爱的旗号。让对方不舒服，也委屈了自己。有没有一个办法，让我们双方都舒服呢？可能文章给我们提供了一个很好的观点，就是我们首先要安顿好自己的内心，把自己过成一个爱满则溢的人，让自己充满了能量。我们的亲人、我们的朋友、我们的爱人和孩子，他们都会是幸福而快乐的人，因为他们都因我们变好而快乐。
1: 生死微笑见，枉做了凡人百年。看他像千张脸，若有缘不擦肩，换得今朝面对面。无意间轻描淡写。
0: 故事之后呢？我也和您分享了一个我生活当中的一个小片段，这个是真实的发生在我身边的一个真实的故事。所以当和您分享这样的话题的时候呢，我就特别的有感而发，因为我真是亲眼见证了他如何从自己生命当中的低谷走出来。我就是因为换了这样一种思维方式，也希望呃能够对正在收听节目的这些朋友呢能够有所帮助。接下来要和大家分享的这一篇文章呢，也是我。我个人非常喜欢的，呃，这是 e 拉的主编呃小雪她的优呃优雅是一种选择这本书当中的一篇文章叫做珍惜，写的非常好。我想一个女人能把自己的事业、自己的人生都经营得有声有色、风生水起，这其中一定是很有智慧的。首先要平衡好就不容易，其次要活得活色生香那就更难了。我们来看看生活当中。他用什么样的角度去看待幸福，接近幸福？
1: 二零一零
0: 年的四月是全球多灾多难的一个月，有地震，有旱灾，有火山。那个时候我正好在巴黎出差，因为火山灰蔓延到了欧洲上空，预测火山灰会卷进飞机而引起引擎的损坏，所以呢，欧洲多数的机场都关闭了。巴黎机场有史以来第一次关闭了五天，当时我和几十万人滞留巴黎。唐山大地震的那一年，我六岁，有过滞留北京临时地震棚的记忆，但是六岁的孩子还不懂得忧虑。后来我对地震棚的记忆呢，竟然是美好和有趣的。但是这一次是我人生第二次被天灾滞留，这一次是离家乡万里之遥，我满怀牵挂，孩子、家庭、工作等等。直到今天，我对1976年那个夏天地震棚的记忆都很美好。和我家在一个大棚子里临时床铺紧紧相连的是个漂亮的舞蹈老师，她每天教我跳舞。在地震棚狭小的空间里走舞步的镜头让我终身难忘。很多年以后，我经常会想起她那长长的辫子，随着嗓子里哼出的节奏甩来甩去的样子。那一年，我妹妹两岁。我在地震棚里学会了用小水盆给妹妹洗袜子，而且总是拎着湿漉漉洗干净的小袜子四处炫耀。我会给妹妹洗袜子啦！巴黎是座很有魅力的城市，只是当你不知道哪一天能回家，在异乡无奈等待的时候，那个城市的繁华就和你无关了。五天里，心情五味杂陈。当订了航空公司，呃，打了航空公司的电话说恐怕要等到五一之后通航才能有位子的时候，我简直绝望。当听朋友说要想办法从巴黎南下转罗马飞中东，再转香港再转北京的时候，甚至动了心要去周折。当巴黎太阳暖洋洋，春风那么美好的扑面而来的时候，也窃喜，就算是老天安排的一次小假吧，为什么不享受一下巴黎呢？而后很快的明白，休假的悠闲和放纵，是因为知道哪一天是句号。这样在巴黎省略号般的滞留，更多的是漂泊的无奈罢了。因为滞留，免不了会焦虑，焦虑之后会有感叹，感叹后会是反省。在那样的心境下，会重新思考人生的许多事，不是都有答案，但至少有一些感触发自内心。一定要真诚、认真、认真的度过人生的每一天，不要再轻易的抱怨人生苦短。其实，所有美丽的风景都在自己的手里，都在自己的心上。与其抱怨明天不是那么如意，不如把今天手头的事情做好。而美好的人生不需要有多么富足、多么成功。所谓美好人生，只是最简单、淳朴的小幸福。一定要与人为善。这一生，我们碰到的人、爱人、家人、同事、朋友、工作上的合作伙伴，甚至是素不相识的路人，都是难分的缘分。即使有矛盾、抱怨、不和，不过都是那一段段缘分当中要经历的过程。宽容待人，就是宽容待己。总之，就是要珍惜，珍惜我们现在生活当中已经拥有的一切。珍惜人生每一段旅程，珍惜这一生我们遇到的每一个人。其实珍惜是挺不容易的事情。珍惜我们这一生碰到的每一个人，而这一生当中令我们伤心难过的人，不是陌路人，不是敌人，只有爱人、亲人、朋友才真的可以伤到我们的内心深处。不要再轻易的抱怨人生苦短。这一个月，我一直在无奈的飞行当中：北京、上海、北京、三亚、北京、上海、北京、香港、北京、上海。每三天坐一次飞机，每周在三个城市度过。我们的编辑部有一个很重要的年度选题会，会议日期是在两个月前就定的，期间又因为各种原因反复的修改日期。在开会的前一天，女儿们双双感冒，老公病倒，阿姨辞职。老二嗓子已经说不出话，哭的声音都是哑的。我犹豫了很久，要不要和大伙儿说对不起，我女儿病了，咱换个时间开会。但还是没有说出口。知道后面的时间，编辑们都开始各自出差。再后面，我们又有大活动要做。再往后就来不及了。拉行李出门去机场的时候，那一种纠结叫心如刀绞。你真的不知道是要顾及家里的三个人，还是要顾及办公室里的三十个人？因为家里的人都病倒了，心就乱了。心一乱，好像日子就乱了。先是丢了手机，再是赶早班飞机飞香港，碰到一个糊涂的出租司机走错了路，误了飞机，在机场改票等位子，托运的时候又差点把行李给丢了，非常的抓狂。也许这一段人生的旅程就是抓狂吧。那也得珍惜。相信每一个在职的妈妈都非常想让母亲和职员的责任两全。我当然也非常非常的想两全，而我能做的只是当工作结束的时候，赶可以爬得起的最早的航班飞回到女儿身边，满心疲惫，可是满心欢喜的和他们玩些时候，等他们睡了再回电脑前。而我能做的，只能跟团队说：“我当妈了，大家多担待一些。我要多一些时间去陪我的女儿长大。”而其实我知道，无论是做母亲的责任，还是做主编的责任，别人可以帮忙，却无法替代，那都是自己的责任。前辈说：“一个对工作和家庭不负责任的人是可耻的。人生最重要、最重要的两个责任是家庭责任和工作者责任。”我很想问前辈，两个责任一起扛，真的是很重的一个担子。人生就是如此吗？可以想象前辈的答案。孩子，人生不如意事十之八九，你应该感恩自己的幸运，同时拥有一份很不错的工作和一对可爱的小女儿，所以珍惜吧。
1: 到处走走，听、這个音调声在那唱歌，忘了旋转，还真的有点热，我头晕目眩，真的好渴，冰箱里面。很久
0: 有没有这样的感觉？就是一听到这样欢快的歌曲，一读到一些阳光明媚的文字的时候，心情也会瞬间好起来。所以我特别相信啊、呃，之前看到的那句话说：当一个人情绪低落的时候，千万不要再去听那些略微伤感和慢节奏的。的歌曲，看来幸福要调整的话，也是有办法的，对不对？所以今天啊、呃，和您分享的第二个故事，我觉得我自己也蛮受启发的。在和你分享文字当中所呈现出来的心绪和状态的时候呢，我觉得我的自己，我自己的内心好像也经过了一次啊、呃、很好的梳理。就像文中所说的那样啊，当你在抱怨“哎呀，又要照顾孩子，还有工作需要兼顾”的时候。换一个角度想，有一份需要你的工作，还有可爱的孩子，你的人生其实很圆满呀
1: 。
0: 所以，我们也可以理解为什么生活当中正能量的人总是周围不缺朋友呢？因为大家都是，呃，很喜欢和正能量的人在一起。呃，就好像是人都喜欢站在阳光下一样。呃，一方面，我们可以在我们自己心情低落。啊、呃，不好的时候去看一些正能量的电影，听一些欢快的音乐，呃，找一些这样的文字来读一读，让自己的心静下来。另外呢，我觉得也可以把自己调试成那个拥有正能量的人，这样能够保证让我们在进家门前啊、呃，就像是。呃，我们在第一个故事当中为您介绍的那个心理咨询师一样，把所有的情绪都消化掉，带着一颗快乐的心走进家门，带给亲人和孩子的永远都是正能量。我想这样的话是送给他们最好的礼物，也是对自己的生命负责。我非常喜欢这篇文章当中的一句话，就是我要想一想，如果是这件事情它跟我的快乐无关，那这些事情就都是小事。
1: 在此刻。
3: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安
2: 。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台2016》二零一六，为你的梦想，加油助力！即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cnr cn。
0: 会让我们的心变得清亮起来。这里是青青草有约，今晚和大家分享的主题呢是幸福是一种能力。我在想，如果说，呃，一个善于生活的人，他把幸福的人他们的一些生活贴士总结起来的话，那会不会就成为幸福的秘密呢？我们经常读一读，我们经常去。呃，换一种思维看问题的话，是不是我们大家都能够离幸福更近了呢？接下来的这篇小文呢，就真的有点小贴士的这个意思哈。呃，当然它是从另外一个角度来解读的，它是说生活怎么样才能够有情趣。我想，一个有情趣的心，有情趣的眼睛，本身就能带给生活不一样的色彩。接下来，我们就和大家一起来，呃，了解一下这位作者，他是从什么样的角度来感知幸福呢？曾经我读过一篇文章，叫《日子怎样才能有滋有味儿》。读完之后，我一直对这句话耿耿于怀。我在想，什么样的日子才是有滋有味儿呢？那个时候啊，那个阶段，我正在有滋有味的倒腾我家的杯子。早两年，我立志要让自己家的杯子就像最好的餐厅一样，每一个杯子都不一样，每一个杯子都有故事。还专门从仿古家具市场淘来一个古香古色的柜子，专门放杯子用。每一个来家里喝水、喝茶、喝酒、喝咖啡的朋友，都对家里的杯子赞不绝口。其实我做的就是绕北京、绕世界的，找好看的好玩的小杯子，然后呢，给他们裹上几层软纸背回家。另外一个我觉得有滋味的事情，就是和他一起漫无目的的溜达。从前呢，管谈恋爱叫压马路，就是说两个人牵着手没完没了的溜达，感情就会这样溜达出来。溜达基本不需要什么费用，除了累了买瓶喝的。十年前和十年后。这是我最喜欢和他在一起的方式之一，还是手拉着手溜达。我的父母都年过六旬了，两个人已经坚持每天溜达溜达了几十年，恩爱如初。所以我这样总结幸福的贴士：第一，不一定只有贵才是享受，享受有时候甚至和金钱无关，和心气有关。你有心享受生活，生活自然给你享受的机会和理由。第二，不一定想要的都能够得到，但是已经得到的一定要珍惜。小到一件衣服、一本书，得到了你就要好好的穿它，好好读书；大到一段感情、一个人，幸福很多时候先给懂得珍惜的人。三，不一定做的事情都是你喜欢做的。但是，学会在工作里找到乐趣是一种很有用的能力，它会让你这八个小时变得很有滋味这是一个重要的条件。不一定童趣只属于孩子，天真是每个成人最好拥有的品质。有时候像孩子一样调皮而犯错，因为好奇而闯祸，因为贪玩而懒惰，其实都是可以原谅的。五不一定，女人老了，日子也跟着衰老。生活非常的公平，在给予你阅历的同时呢，也会给你皱纹；给你幸福的同时，也会给你眼泪，都是成长的代价。六不一定，周而复始的日子是无味道的，情绪在你留意或者不留意的任何一个角落都是有的。生活处处有惊喜，日子随时都等着你把它变成段子。生活大概就是一桌宴席吧，啊，这桌菜有没有滋味，其实全在大厨手里的手艺怎么样。鱼翅鲍鱼有可能无味儿，醋溜白菜和麻婆豆腐也可以很好吃。只要你有了习习山珍的能力的时候呀，别忘了给自己找回第一次吃龙虾时的激动。你若只可以炖炖家常菜，千万别抱怨，好味道依然在其中。山珍海味和粗茶淡饭，对滋味而呃，对这个滋味而言呐、啊，说到底是没有区别的
1: 。亮晶晶留下岁月的的的痕迹。我的世界中心依然还是你，一一一年年年。又飞事情在一转眼，唯一永远不改变，是不停的改变。我不像从前的自己，你也有点不像你，但在我眼中，你的笑依然的美丽。日子只能忘。
0: 喜欢很喜欢文章当中最后结尾的时候这句话，哎，就算是你有了习习山珍的能力的时候，也别忘了给自己找回第一次吃龙虾时的激动。你若只可顿顿吃家常菜，千万别我抱怨好味道依然在其中。我觉得生活当中如果有这样的朋友在身边，一定要好好的珍惜，因为他是一个有幸福能力的人。幸福有的时候真的跟金钱无关，只是自己的一种心境。也希望我们都能够成为那个给别人带来正能量的人。
1: 笑，依然的美丽，日子只能往前走，一个方向瞬时中，不知道还有。
0: 幸福是一种能力，这个说法我第一次读到呢，是在央视主播徐丽的一本书，叫《女人是一种态度》上，幸福是一种能力是其中的一篇文章。啊、呃，文章写得很美，也很真切。呃，同时徐丽呢，也是一个把自己的生活经营的活色生香，很有味道的人。呃，他的这篇文章非常的吸引我，在这里呢和大家一起来分享。你
1: 说爱
0: 幸福是一种能力，徐丽。记得还是二十多岁的时候，同原先单位的同事聊天儿，同事叫老夫子，其实年龄和我现在相当，或者是再小一些。但是因为他的头发已经全白了，又因为呃他的出身呢是比较一个陈旧的家庭，所以呢他显得有一些文质彬彬，也有一些早生华发，所以大家都叫他老夫子。不知同老夫子谈到了怎样的话题，细节呢已经忘记了。只记得自己当时说了一句结论性的话语：“幸福是一种能力。”我记得当时老夫子的反应有一些意外。那时说到幸福，舆论大多说幸福是在对理想的追寻等等。从我的结论看，我同老夫子谈到，呃，在个人生活当中如何才能幸福的问题。说到这个值得，我想说说我的婆婆。很长时间以来，我一直想找机会写写她。把这个值得做到极致的女人，其实婆婆可以恰好的印证，幸福其实就是一种能力。因为婆婆敞亮，所以同她相处我特别的轻松，特别的舒服。你真的不用担心计较什么，因为她就从来不计较。比如我突然想起一件东西，可能很适合婆婆。我不用担心婆婆会计较她的新旧，她一定会顺着你的意思。孩子们给我一定是觉得这个东西适合我，啊、呃，还有很多这样的事情，她会很高兴的接受。所以呢，呃，她给给她当儿媳妇儿啊，是一件特别愉快的事情。婆婆对任何人都是心怀善意的，至今我也没有听到她说任何人的一句闲话，她一生都没有这样的习惯。这说起来简直不可思议，一个人怎么可能对任何人都心怀善意呢？但是在婆婆身上就是如此，啊、呃，她天生就有与人为善的磁场的效应。这种强大的磁场效应，通常和婆婆打交道的人，人就会不由自主的有一种向善、向善的心理，随着她的感觉走，也会变得亲切和友善起来。婆婆从来不吝啬对别人的赞扬，那种赞扬一定是发自内心的。有一次，我接到婆婆的电话，婆婆这样对我说：“我要好好的谢谢你。昨天我居然听到微微唱歌了。微微是我先生，他说微微给我的印象是一敢一直不敢在人前说话，从小就是这样。可是昨天我看见他唱卡拉 OK 了，简直是让我意外极了。我知道这是你鼓励的结果。”所以呀、啊，我要好好的谢谢你。听得出婆婆的感慨，也许儿子从小的不善人前表达，已经让做母亲的很发愁了，而且那个意向一直没有改变。如今看到儿子的转变，做母亲的自然心生欢喜。婆婆的肯定和表达，对我这个儿媳来说也是很受用的。所以她的这段话，我一直非常清晰的记到了今天。婆婆当然不能判断的是，日后她的儿子还能够走上电视，作为电视新闻评论员，面对千万受众去侃侃而谈。婆婆在专业上很强，她做事的时候不顾一切，高度投入，但是在有些方面又很弱。如今婆婆已经在全家赢得了老太君的称号，在全家人的眼中，婆婆是个超级宝宝。从上到下，从老到幼，婆婆讨得了所有人的尊重与呵护。我说的所有，并无半点夸张和粉饰的含义，这是千真万确、实实在在的。在家人的心里，老太君的意愿永远是第一位的。他从不轻易的表达要求，表达了一大家子一定会满足，或者不等表达，大家就已经先做了。女人做到这个份儿上，就只剩下幸福了。不过，以我的观察和理解，有些方面婆婆确实弱，比如柴米油盐酱醋茶的事情，她永远弄不明白。有时候，则是婆婆有意在示弱，这恰好是婆婆作为女人的聪明之处。能在事业上有所建树的人，通常在大的层面都比较清醒。所谓做大事，判大事。这种判断能力会给男人相当的压力，所以呀、啊，适时的示弱应该是女性在生活当中最聪明的选择。不可能有全方位对优都优秀的男人，你的示弱呢，就是对他所欠缺最好的体恤。装傻示弱，女人其实并不损失什么，用示弱可以换来和谐，用示弱可以给予男人更多的自信和安全感。男人大多幻想过这样的豪迈：身为男人，玉树临风，宽阔厚实的臂弯围着小女子，无论何时何地，小女子都大无畏的跟着男人勇往直前。这是一个很有画面质感的，很美也很和谐。但在这幅画面当中，需要女人很好的配合，男人会本能的去寻找小女子，而大女人也需要把自己嫁出去，嫁完了还需要过得好。而好的一个前提，就是要学会适时的示弱。再一次强调，示弱其实并没有损失什么。示弱的结果是让男人觉得自己很强大，示弱者藏在男人强大的怀抱里，享受呵护，这样不好吗？女人的一生都希望自己被宠、被爱、被呵护。我列举了婆婆的长处，是想表明，女人先要修炼自己。让自己有好的品德、好的性格，让自己成为一个可爱的女人，让自己值得被宠、被爱、被呵护。我相信，这也是男人一致认同和真心希望的。聪明的女人，有的时候往往是看起来有些傻的女人，而最傻的女人，常常又是最可爱的女人。最可爱的女人，很少是不聪明的。所以，幸福。是一种能力。在今天晚上和大家分享了四个故事，这四个故事和各位分享完了之后，我自己的内心好像也经过了一次梳理，又重新注入了一些力量，也多了一些看问题的角度和方式。我希望这也是能带给各位的一种感受。如果幸福真的是一种能力的话。那么，真的让我们从现在开始，呃，修炼自己在这方面的能力。每一个人都有责任让自己的幸福最大化。只有当我们自己幸福的时候，真的才有能量去让我们周围的人都过得非常的幸福。其实说到生活当中的烦恼，谁能没有烦恼呢？都在江湖当中打拼，都会经历每天的悲欢离合，都会经历那么多的酸甜苦辣。但是总有一些人。他们的生活当中似乎阳光多一些，似乎快乐多一些。但是你真的，一走进他们的时候，就会发现他们有一种非常正面的思维，让自己从呃比较低谷的状态当中能够迅速的走出来，或者说换一个角度，他们就能看到阳光照到的那一面，而把这个阴暗面呢放在了后面。其实，在今天和大家分享的几个故事当中呢，这些主人公都是有幸福能力的人。呃，希望今天晚上的分享，希望这一个小时，呃，对你来说是不虚度的，对你来说是有所收获的。我想，这就是嗯，我的一种幸福吧。这是今天和大家分享的所有的内容，感谢各位的收听，我们下期节目再会啦。